0: 波波波波波，欢迎收听波波小电台。bit afraid. 大家好，欢迎收听本期的天台二锅头。我今天是一个人，怎么也不敢看啊、呃、亚洲恐怖片的六四零。我
1: 是特别喜欢看日本恐怖片简介的上上。<笑>我是我觉得我今天晚上会睡不着觉的公公。今天晚上跟
0: 你一起睡吧，行吗？长<笑>期好下，<笑>我觉得
1: 两个人睡才很可怕。<笑>嗯。
0: 那么，我们今天这一期节目的嘉宾是谁呢？让我们来隆重来邀请出来做介绍一下
1: 。大家好，我是琛琛，琛琛，欢
0: 迎琛琛。晨晨要不要介绍
1: 琛琛的另外一
0: 种身份？晨晨对，什么身份
1: 呢？琛
0: 琛。哦，哎呀，应该是我们
1: 介绍，啊、你们来说。称称另外一个身份是莫方红，你又让我们介绍，你自己又说出来，把包先抖出来，怎么？真是来来来来，完全
2: 没完全没有默契。完全没想到
1: 捧完你知道吗？这个。哎，已经说契。完看多了，就是完全没有默契。完全没有默契。完全没有
0: 默契。完全没有默契。完全没有默契。完全没有默契。完全没有默契。完全没有默契。完全没有默契。完全没一些感觉比较超自然的东西比较有关系的，然后，所以我们今天请的嘉宾，他应该是自称，呃，在
1: 网络上阴阳师，拥有很多粉丝的<笑>著名的，木有很多粉
0: 丝，对，著名的悬疑网络小说写手
1: ，著名，他的笔名叫什么？青铜墨鱼
2: ，对，青青铜的青铜
1: 墨鱼的墨
0: ，大家可以去关注，
1: 对，看一下他的。你这个是什么意思？我这个卖萌对，公公田现在
0: 面对了他的偶像，就有一种卖萌的姿势，一直在这里坐着。是，所以，但是今天呢，晨晨来到我们电台是他的另外一种身份，就是我刚刚说的少年阴阳师，略懂略懂，对，略懂一二的阴阳小师。然后，所以。今天就开启我们这么一个大家是不是？对对对对，大家是不是又激动又紧张呢？然后在这个呃，我们琛琛讲故事之前，还是先跟大家说一下，如果你未满十八岁的话呢，后面就别听了
2: 。又不是你这样说会，大家会以为是很污的那些东西。<笑>
0: <笑>没有，就是十八岁也算是一个心理承受能力的界限吧？是吗？嗯，对，同意。那么1 2 12岁以下不要听，<笑>好,好吧？<笑>那就低到12岁，行。那如果你12岁以上，就继续跟着我们进入这趟旅程吧。<笑>嗯、我来听琛琛跟我们讲第一趴内容
2: 。第一趴内容大概就是民间风水禁忌啊、呃，这个听起来有点悬，但是。嗯，这就是多年以来根据我的一位学长、啊，我这位学长是五大测绘零六届
0: 的一位学生，然后哇，这么样就爆出来了<笑>他的对，他的身份了
2: 。嗯，对，但是他同时现在他毕业很久了，但是一直都没有做他的本专业的工作，而是。作为一名道士混迹江湖，但是真的是道士对，没有
1: 测绘跟那个，我觉得也有点相关。小风水，风
2: 水,风水,风水测绘。对，这位学长他看风水很厉害，但是他更加厉害的是驱邪捉妖。我一想，我好
1: 想认识一下。
2: 真人很赞。嗯，然后他现在我的大多数这种方面的知识都是他教给我的。嗯，啊、呃，然后关于这些，呃、我可以先
0: 问一问、嗯、他，他如果是一个道士的话，那他的装扮是真的像道士那样吗？他平常拿一个拿一个、呃、就是在一个担子那种
2: 。<笑>这个道教的话，它是分为很多个门<对>派，嗯哼，就就跟、嗯。
0: 没关系，刚刚那个噔噔噔的声音，是因为我们最近很辛苦的在导出视频，然后那个声音就说明视频导好了。大家为替替我替六四零开心一下，嗯、对对对
2: ，好。我们、嗯、再说到这个道家啊，这个嗯、呃，因为道士了嘛，你知道这种道教就跟武林门派一样，它道教也是有非常多的门派的。啊，包括什么茅山呐、啊，什么全真教啊。嗯、然后我这位学长，他是属于一种小门派的出来的关门弟子，因为他自己再也不能收徒了，<哇>因为某些原因不能收徒了。他就是他们这一脉的最后一个弟子。然后他在初中的时候被他的师傅一眼瞧中，哇，<笑><死>你有慧根，<笑>收入麾下啊、呃。然后。嗯，大学没有毕业的时候，嗯、他就已经开始逐步的涉足这一类的行业。嗯，嗯然后现在的话，差不多已经做了有十年的时间吧，就是正式成为道士。嗯，可能不到十年，但是也算是位资深的行家了。嗯，嗯<棒>然后，但是他平时的这种装束的话，嗯、就是现代道士，也有现代，没错，就是，跟你一眼望去看不出来他是什么职业的人，嗯、只有在某些。需要那种哦装腔作势的场合， oh. 会换上道袍哦做法然后他的有一些同行，呃，就是因为这种行业嘛，我们知道。现在大多数人都不是很相信这种行业，就觉得是神棍啊、骗钱啊之类的。嗯、有时候他们为了嗯让别人去相信的话，还是会换上这种形式上面的东西，嗯嗯、会穿上道袍，嗯、然后大家才叫、嗯、神棍、嗯。所以，所以其实这
1: 种形式上的东西不是特别重要。对对对，就
2: 是说穿不上道袍无所谓，就是顶多的就是让大家会相信他，但是也有可能看了之后觉得。嗯更像骗子，更像骗人
0: 的，<笑>更像江湖骗子对，嗯，那就赶快来，就是向我们传授一下他向你传授的那一些经验。
2: 嗯，好的，这个从哪里说起呢？就是在昨天的时候，我老爸突然问过我一个问题，他说：“我们家的门口要不要放一面镜子呢？”<笑>哦
1: ，对，那个八卦照妖镜放门对，还有好像香港门沿上我。爸爸以前说要放硬币还是什么东西、
0: 嗯，先说镜子吧，因为我好像去香港的时候，我记得我当时就在每家每户的那个门口都会放到一面镜子，
2: 后面是八卦的那个形状，中间是。对，对对对这就是八卦镜。为什么要放这个镜子呢？哦、其实、嗯、我老爸当时他问我的时候，我跟他说：“你想也不要想，不要想这种心思。”其实,其实八卦镜这东这个东西也在民间说法是一种。挡鬼的东西
3: ，就相当于一面
2: 盾牌挂在你的门上。然而，我们家对对门还有一户人家，就说如果你把镜子挂在我们家门前的话，嗯，防的东西就被它反射到
0: 了
2: 。哦，对面
1: 的那两家如果都放都放镜子呢，那估计，那他估计就要傻在中间了嘛，就那种感觉。对
2: 对对，<笑>所以
0: 说如果就是自己家住对门也有一户的话，就最好不要对,对对，最好不要八卦镜。
2: 如果你是在酒店看到什么。嗯，酒店房间应该不是，嗯嗯、应该不是对门有的吧？对，应该不是,是，就不会正好反射到人家家里去。嗯、那种状况。嗯、然后八卦镜还有一个问题就是，嗯、之前听说过一个事情，就是也是跟我这学长有关，有人来找他说说他老妈。就是去世的亲人老是跟他托梦说，啊、呃，说见不到他自己的孩子。后来一看之后，发现说是门前挂的那面镜子，把他自己的亲属也挡在了门外。为什么会见到亲属呢？其实我们知道，那个七月有一个节日是中元节，嗯，又叫鬼节。对，对大家知道这个鬼节的来历吗？鬼节其实是。呃，下面的亲人们回家探亲的一个节日，嗯，就相当于是中秋节。到了那一天的时候，夜、嗯、半鬼门开。嗯，对对对，到那天的时候，底下的大门也打开，然后各家各户就，呃，会迎来他们的亲人。当然，你们估计十有八九是看不到的，但是他们会走进屋子里来看。嗯、这种当然是没有问题的，嗯、因为毕竟亲人嘛，嗯、也不会觉得很可怕。但是如果你在门口放了一面镜子，嗯、他就进不来，所以就是这样的一个问题
0: 。所以说，那个进不来的他就会托梦给，他
2: 梦给对他就会非常想念。嗯、然后说到托梦这个事情的话，嗯、之前我我的上高中一位同桌说，嗯、呃，他的外公去世之后。他妈妈第二天就梦到了他的外公，嗯、外公对他妈妈说：“孩子，跟我走吧。”然后当时<久>当时他妈妈虽然是在梦里，还是很清醒的。然后，是……然后就觉得好像有点不对劲儿，就没有跟他走。嗯、事后的话，然后我同同桌跟我说起这个事儿，然后我想了，嗯、像我说，可能是那个叫跟他走的那位，其实不是。去世的外公，而是
1: 某种别,别的东西。啊！这里我想补一点，啊、就是我不是我外公去年去世了吗？嗯
3: 、我觉得
1: 也是特别神奇，就是他去世的那个晚上，就我就感觉就会，我我就有有反应一样。就是那天我就听到那个钟响响响，我就觉得他那个晚上会去世。对对对，然后然后他就真的那天晚上去世了，去世了之后，然后就是就是应该整夜都守在那儿嘛。对。但我妈就会要我去睡觉，就是觉得小孩子就把这种场景都看下了不太然后我就去睡了，然后那天晚上就梦到我外公，然后就一个那个铃木嘛，然后他就往楼梯上一直走一直走，嗯，然后就看着我一直笑。然后就是那种告别一样、嗯，你印象你
0: 能记得这么清楚吗
1: ？嗯、因为因为我没有睡着，就是感觉自己是有点半梦半醒的那种感觉。嗯，而且我是那个时候他三点多走的，我四点多才开始睡，等于说只睡了一两个小时，感觉也没有进入深睡眠，嗯，就记得还特别清、嗯、清楚。然后我妈妈就我外公走了之后，我妈妈他们在家里就陪我外婆住了很久嘛。嗯。然后他说有一天晚上我妈妈睡觉就。一直乱叫，就我外婆和我，就是姨妈，就是他们，因为我外婆怕，然后他们三个人就一起睡，然后、嗯、就说我妈妈一直叫，然后他们就一直叫我妈妈。我妈妈说，她说她是清醒的，她听得到外人叫她，但她就是醒不了，哦、她就觉得床前有一个特别瘦高瘦高的影子在看着她，他也没有说，他们也不知道压床，他就觉得外公就在那个影子在那儿看着他，嗯、然后就怎么样，然后、嗯哦、今年。我外婆他们就是可能有时候有点怕，我不知道是好还是坏，反正他们就做了一个什么叫做门阵还是家阵的一个，就是请那个到家里面来做了什么，做一点法事。法事对，嗯、我不知道那样会不会把那些都就是挡在门外的，嗯、但是反正觉得还蛮那个的，就很神奇。其实说到这个
2: 事情的话，嗯、首先我们应该搞清楚一个概念，就是我们说的那些东西到底是什么，人是否真的存在灵？嗯嗯就是之前看过一个调查，说人在去世之后的那一瞬间，质量会减轻二十四克。嗯，就是整
3: 个人的身体的重量。就觉得那
2: 难道是灵魂吗？嗯，然后就就这个问题，我后来问了一下我的学长，我说世界上到底有没有这种东西？嗯，他说有啊，不然我就没法吃饭啦。他就不用吃饭。嗯，但是说嗯，这种其实。他们道家是把这种我们说的魂魄叫做灵神，神然后这是一种对他们的进程，嗯、是吧？就不用说什么怪物啊什么，嗯，这那的。然后，嗯，这个首先是有一个概念啊，就是阴兽和阳兽。嗯，
0: 哎，这个是到底指的什么？我一直都还没弄懂。有有对对对，这是
2: 很关键的一点。之前我也一直不明白说、嗯。那个，如果所有的人都能轮回啊什么的话，那世界上的那个魂魄岂不是越来越多，越来越多？那整个地球不就塞不下了吗？嗯、那如果是轮回的话，轮回会不会对
1: 啊？就是永远换来换去，只是同一个灵魂，对嘛，所以就是这
2: 个问题，他们是怎么轮回？对对、嗯。然后那个魂魄是越来越多呢，还是越来越少呢？或者是怎么样？不变的。后来就嗯说到一个阴寿阳寿的问题。嗯，人其实是就是这个魂魄是在两个世界里面。交换着度过他的生命，阳寿就是我们现在的这一世，
3: 嗯
2: 、生老病死、嗯、这样一个循环之后，嗯、人去世了，去世了之后不是说灰飞烟灭或者怎样，一般情况下不会，去世之后会到下面去，嗯、过他的阴寿，嗯
3: 、就是
2: 那
1: 还是一个另外、嗯、那个平行的世界，对对对，所以在这段时间他也是像。就是阳寿一样正常的度过，也有生老病死。对对对,对
2: ，它在底下的话，我们说为什么要烧纸，为什么要祭祀？对， <Okay.
3: S 2> 其实这些东
2: 西，你想那些魂魄嘛，在底下的话，它需要获得它生存的来源，不然就会饿死啊，或者怎么样。然后你们在世的亲人们就通过烧纸这样的方式，把他们所需要的物品和钱财烧到下面去，然后他们会在下面接收。嗯、然后过完了阴寿之后，会根据各自在。上一世在阳寿时候的表现，比如说他是一个好人，或者是他作恶多端，来判断他下一世会轮回到什么样的地方去，然后又变成阳寿，对，继继继续做人呢，还是变为一只畜生？嗯，对，就是这个样子。哦、然后。顺便提到这个烧纸的这个事儿啊，嗯,嗯,嗯不是一年之内会烧多次的纸吗？对、嗯，就有时候是清明节，有时候是呃，比如说家人的忌日，嗯、对对对比如说忌日或者是等等节日，嗯，只有清明节的时候是会要求大家去上坟的，对不对？嗯，为什么清明节的时候一定要到墓前去祭拜他们？呃，其他的时候，比如说你可以在你家后院里面画个圈，然后对烧烧纸钱、啊、这样然后，后来也是呃询问过这个问题，他说，其实这个烧纸钱为什么是用火烧？他是你买了很多祭品之后，比如说你的呃一位亲属他去世之后，不是会有头七吗？嗯嗯，相传头七是回回夜，其实，嗯、呃、按他们道家的说法，这个是正确的一一个说法。然后在去世之后。他的灵魂会渐渐地离开他的身体，就是他身体从热乎的变成越来越冷硬的。那么这位亲人就逝去了。逝去之后，他的灵魂没有立刻走掉，会在头七那一天，嗯，就是你家里家里人会料理好各种后事嘛，然后包括对他选择一个墓穴，然后把他安葬在里面。嗯。啊，下葬之后，这个坟墓就成为了他的阴宅。嗯，阴宅、um, 就是他在阴间的住址，
3: 嗯
2: ，然后会在头七之前把这个住址上报到他们底下的那个管类似管理机构的一个，差不多，嗯、差不多可以<口>可以这么想，嗯，就是给他上了户口。上了户口之后，在头七就是第七天的时候，会有阴差，就是相当于是他们去阴间的引路人吧。然后阴差上来，然后把他从阳世间接走，接回去之后，如果是正常途径，他就不在阳世了，他就正式下去了。啊，下去之后他就一直会住在那个阴宅里面。然后逢年过节，嗯的时候，你烧的东西。你比如说你在你家后院烧下去的东西，嗯、呃，会经过一个阴间的中转站，然后中转站你们会把这些物品分发给他们。如果你不烧的话，他这一年在下面就没有供给，是吧？没有补给，他就过得比较凄惨。嗯、当然他是不会马上死掉的。然后，嗯、呃，在清明的这一天，你们会到他们的墓前去祭拜这些先祖。也是需要在他们的阴宅前面祭拜才可以收到，哦， oh. 就差不多
0: 是这，这这个。那
1: 阴寿一般的是怎么样才判为结束啊
0: ？阴寿结束，而且是阳寿。比如说，假设你活到八十多岁、九十多岁，然后你在阳寿的时候去世了，那么你进入到阴寿，你在那个时候开始的时候，你就是八十多岁、九十多岁吗？
2: 嗯，这个的话会越,越因为阴寿其实只是一个过渡期。嗯，主要人主要发挥作用的还是在我们的阳世间。嗯，他在阴寿，比如说，嗯、呃，这个人生前做了很多的好事，他是一个大善人，嗯、那么他的阴寿会很快过完，嗯、然后及早进入轮回。
3: 嗯
2: 、而有的人这、就是因人而异的，有的人会在阴寿里面过了一百年，然后再进入轮回。嗯。嗯对，就是这样子来区分。哦，其实我还有一个问题，就是在我上法学课的时候，老师跟我们讲，就是说烧纸有个讲究，好像就是必须要在岔路口烧纸，是这样、嗯？对对对，十字路口烧纸、嗯、吗、嗯？对，有这个风俗，必须要在那儿烧。十字路口或者是三岔口，在向西的方向，比如说你夜半<西>半夜三更的时候去那个方向，向西，据说会看到另一个世界的大门，就是这个样子。哇。嗯我上次看
1: 那个电影，说那个什么，彼岸花开放的地方就是生死交界的地方。<笑>我们
0: 情人坡上不是很多彼岸花<笑>我们我我们是处于生死交界处
1: 。对啊，
0: 你是看《寻龙诀》吗？对啊，<笑>那
1: 个那个就是只有一株彼岸花，<笑>太难得了。我想我们家那么多，就随便摘，我们<笑>那个付出了
0: 生命，至于吗？嗯、哎，受不了。那接下来呢？还有没有什么跟我们分享？接下来会给大家讲讲、嗯、住宅风水。住宅啊，这个
2: 好有，真的很有用。以后你买一个大房子。问题
1: ，啊、就是之前我外婆他们说，就是在你做梦的时候梦到了那些过世的人，嗯，你不能和他们说话，最好不要说。为什么、嗯？这个原因不清楚。但是就是说，说话会不太好，是吗？是你第一，
2: 你不知道他们到底是不是他们，还是别人变的。
3: 啊，<有>他们可以变身很多这样的故事啊，<笑>就是就是、他可以在你的世界
1: 里面幻化为其他的形象，就是就是你其实看到的那个人，并不是你想见的那一个人，对,对吗？对因为我每次觉得就是好久就是好可，过去的去世的人就很想见到他们，嗯，就好不容易梦到他们了。还不能说话，就好心酸。其实你在梦里面也什么都不知道了。对对
0: ，你部网剧叫《无心法师》，你可以看一。看。他
1: 给我推荐过，因为因为因为好像要那个我就没有看，要会
0: 员啊。我看的时候不用。哦，你
1: 说的是《心理罪》吗？我说的是《心理罪》。对，《无心法师》
0: 就是跟跟今天圈圈讲的东西比较像。关。那个什
1: 么灵魂摆渡人
0: ，嗯，那个我没看。嗯，好，圈圈继续，圈圈继续。住宅住宅
2: 风水，讲讲住宅风水。然后这个的话，其实，在我们的日常生活中会有一些，比如说提到的这些禁忌，但是其实大家没有必要就是非常苛责的要求自己来每一条都遵守。哦、遵守其实就算你违反了一些，也这也算不上违反吧。如果你做不到这样子，也没有多大的关系。就是跟大家一在这里一提，啊，首先是房间之内，房间之内，呃，我们今年的时候看到了一个大鱼缸。啊嗯在家居市场看到一个大鱼缸，我就特别想弄一个到家里来。哦、你想一个水缸里面各种各样的鱼啊，还有水母啊之类的。但是我想到我
0: 水哥
3: ，<笑>干吗<嘛>了？他们家
2: 就有大鱼缸。<他>好，继
3: 续。嗯
0: 、这样是不好吗？嗯，
2: 但是嗯、呃，后来我就跟我妈提提过这个事儿，但是在提之前，我还是留了一个心眼。我百度了一下，百度之后发现这个鱼缸其实，在大家的家里面不仅仅是起到一个观赏的作用。因为大家在传统文化中觉得水和财是相关的，对对对,对、嗯，放一个几级大的鱼缸在家里面，跟会改变这个家里的财运啊、运势啊这样
3: 。然后
2: ，如但是这个鱼缸的摆放位置就很有讲究，因为水是属阴的嘛，你在一座房子里面，嗯、呃，摆到了哪个地方，它是会有相应的那种效果的。所以，但是我看今年的那个走势，我看了半天也没有看懂，所以最后我们家还是搁置了这个题。因为因为房子比较大，它隔一年那个走势就会改，然后你就会把鱼缸必须要放到其他的地方，然后觉得这样子还是挺麻烦的。嗯,嗯各位如果在家里放了特别大的鱼缸的，还是需要注意一下这些问题。风水摆放的位置
1: ，走向会影响哪些？
0: 会影响各种运势吧，我觉
2: 得是。嗯
1: 、比如说，你放的好的
2: 话，他是会跟你聚财；但是如果放的不好，嗯、那就是散财了。
0: 了嗯，
1: 对
0: 。是不是家里家具摆放位置其实也要？根据不同时候的不同的风水来定
2: 。家具的话，这个只要是像我们现在大多坐北朝南，有一个好的光线，应该就没有问题。哦、不然的话，每年都要改变家具的走向，<笑><笑>那可是个大工程啊！嗯、就帐篷式。<笑><笑>然后关于住宅的第二点，就是我们各自的卧室。嗯，这个的话，卧室你们最不要看我，不要有镜子对着你的
0: 床。不要有镜子对着你的床，你们你们，公公天想哭，没有没有，对这个没有正对着，而且这么小的镜子，对没有正对着。你知道
2: 真的，我看到就是，就我以前看到我亲戚他们家里，就是卧室里面这摆一个床，然后床正对面是衣柜，衣柜上面有一排镜子，对，一般都会贴一排镜子。对对，就那样，我觉得。之前我听听之前听确确说是
0: 什么问题？是不是？啊、之前我
2: 家里的我我在汉口的老的家里面，那个风水布局完全就是触犯了所有的这些。<笑><了> uh, 我跟大家一条一条的数过来，首先是主卧，主卧原来因为我们家卧室不太够，就是只有两个卧室，然后我就和我爸妈睡在一块儿。然后卧室里面的那面镜子就正好对着我爸妈的床，然后说为什么这个镜子会有这个问题呢？嗯、呃，原因是说的是镜子，在他们看来，在道家看来，觉得镜子里面是一个和这边相反的一个世界，就是他是他不认为这两个世界个，他不认为镜子是一面玻璃，嗯、而是另一个世界。嗯，所以说在房间里面弄这样一个东西，可能就是不太好的样子。嗯，具体怎样不好，也这个也不敢肯
1: 定的说出来。但是我还一直蛮怕镜子的，因为我感觉看的所有的恐怖的灵异的故事，都有这个元素、这个符号和元素
2: 。对对，其实这个是有一定道理的，所以，我这个人很少看镜子，很少照镜子，<笑>尤其是在夜深人静的时
0: 候。对，不是有时候。我六四零，我没有。香香最爱照镜，他们每次都跑你宿舍来照镜子。但，
1: 但是我是在白天的
2: ，我也是在白
0: 天
1: 。会不会晚上会过来敲门，然后再放一个八卦镜
0: ？我操！我操！
1: 就感觉自己就每天照
2: 八卦镜，然后就正好反射到自己的脸
0: 上。光光甜你，你你这是好主意。智商已经多呀，嗯，智商已经还有什么？就你们家当时。还有，嗯、呃，我们家当时
2: ，我们当时那个情况是是这个非常老的一个小区，它的房屋间间距非常小，我们、嗯、家又住三楼，楼层比较低，然后每次那个阳光就很少照进我们家的房子里面，我们家基本上二四个小时，大概只有四个小时那个阳光能够透到餐厅那部分，客厅从来没有见过阳光，嗯，然后就是这样一个房子住了大概十多年，然后里面一进去之后，那个温度起码低了十度。
1: 那夏天还是
2: 挺
0: 舒服的
1: 。夏天是舒服是舒服，但是然而这样一说，对呀，你每次感觉一进去就觉得有一
0: 种哦，恐。不过一推开门就是一股风
2: 吹出来的那种但是
1: 我很奇怪，我我在家的时候喜欢把窗帘和门帘全拿上。那但是安全感。对，但是我家就整个就会很阴冷，特别阴冷。我一个人在家的时候，我爸妈在家都要全打开，嗯、然后我一个人在家就全关上，特别阴森
0: 。所以说，客厅就是照不到阳光，常年照不到阳光是很不好的嘛
1: 。对，然后嗯，然后为了防
2: 止这个问题，在我们家买新房子的时候，我就特地叮嘱我爸妈说，最好是买阳光房。然后现在的房子基本上阳太阳一出来，<笑>全家都是亮堂堂。<笑>棒、哦！买了六楼的顶层，嗯、还是两层。但是现在的房子也有个不好之处，就是它太大了。我们家三个人，就我爸、爸妈三个人住在里面，但是这个房子有二百八十平，就是这个房子非常大。嗯，但是大房子有一点不好，就是，嗯，我们说的是大房子容易吸人气
3: ，哦，就是说你
2: 的每个人人均占地面积太大了的。嗯，这个房子虽然阳光非常充足，但是有一点不好就是。人长期住在里面的话，可能会受到一些影响，嗯、就是你的阳气被，呃，我们知道人是有阴气和阳气的，阴阳二气平衡的状态下，人会生活的非常好。嗯，但是如果你的阳气被吸走了太多的话，嗯、呃，那么就变得很哎呦哎呦我去！<笑><笑>哎，人的身体健康是会受影响的、嗯、啊。在这里也顺带说一下阴气和阳气的问题。我们说人身上有三把火，额头、双肩。
1: 我我以前听说过，还有,还有男女你先说，我听一特别不特别扯的理论，你先说，然后让你评判。人的额
2: 头和双肩嘛，然后我们知道男女的阴阳比例是不同的，嗯，阴阴气很多的是女孩子，特别是在呃生理期的时候，阴气会到达一个临界点。我我我，对，难怪你那个时候变得特别娘，因我现在啊，<笑>我现在很 man， 好吗？情绪也会有比较大的起伏啊，再加上内分泌等等这些方面，嗯嗯、呃，但是的话。说到三把火的问题，然后我这个人从小到大我都没有留过刘海，因为还是我们家那座老房子的缘故。嗯，我这个人从小就被人说是阴气比较重的。嗯嗯
3: ，嗯
2: 已经不是说一般女孩子的那种阴气就是阴气重。为什么呢？因为第一房子的阳气不足是一个问题，嗯、没有阳光，嗯，终日湿冷。第二点就是我们那个房子实在是。那个设计师实在是太不良心了。首先是一点，厨房和厕所在一块这就是水火我们相处，<畅>不
0: 是很多，经常就是一边厨房一边厕所嘛，<笑>很多很多我们那俩是并排哦，就是水火不容那个问题，<后>水火不容。哦
2: <后>、嗯，对对。然后第二点是我们家正门口有一棵大树，然后那个树的树顶正好是长在我们家窗子的对面。就大概有九米
0: 的样子，住三楼嘛。树顶对长在对面，嗯、对对对然后这个是，这点
2: 是有一个民间的说法，树顶建屋必建屋，啊、哦，那个字我就先不说了，嗯、哦，大概能理解了，嗯,嗯，对对对，嗯，然后虽然我不知道那是什么道理，但是。感觉也不太好，你想想，一一整棵树把我阳台上的窗子的光全部挡住了，对，就是那个样子。嗯、然后后面也是一棵树，嗯，就前后都是树，然后感觉就像一个巨阴地一样，嗯，然后就特别
3: 阴气特别大，嗯，然后，
2: 嗯，嗯然后这个房子的话，哎，反正当时住在里面，可能很多年以来感觉都很不好，就冬天很冷，嗯、夏天很湿。然后后来，我大概就身上出了一点症状吧，就说他们说我阴气重，有一段时间，那个估计是到达一个巅峰值了。嗯我那段时间我爸妈都觉得我非常怪，他们说什么我都会非常恶劣的回击他们，就非常敏感，然后经常哭，然后我也不知道什么缘由的就开始哭泣，然后感到恐惧。尤其是对于晚上一个人在房间的时候，我经常无缘无故的就被吓醒，然后坐起来说梦话之类的。嗯，有时候我会长篇大论的坐在床上说梦话，叽里呱唧，叽里呱。这些你都记得吗？这些是后来是我妈妈跟我说的。嗯，哎、你昨天晚上你又对我拳打脚踢，哎呦，<笑>你还坐起来说梦话，哎、<呦>我都不知道你到底在跟谁说话呀？<痛>你就坐在床边善有介事的，还捶床。<笑><笑>嗯，你就是这个样子。嗯。
0: 哎呀，所以留刘海是会挡住
2: 对阳，说是这种额头嘛，额头算是前堂吧，嗯,嗯对，相当于是遮蔽你的一部分阳气，嗯
0: ，所以我就再也不打算留刘海了，就也有这个原因，基本上不留，我们四个都没留就，就我们很阳光，张善组合，
1: 就是我我想问的一个问题就是，我以前我姐姐她是一个特别神
2: 棍的人，她跟我讲的是。他说，因为我们我们老家就是门前有一个特别大的柳树，
3: 然
2: 后我们那块有很多对对对住了很多老人，就经常有人那个去世嘛。<对>他
1: 说柳树是招魂的
2: ，对,对，真的、啊，说的是没问题的。柳柳树招魂，然后他说是有那个
0: 典故嘛，就是那个灵魂，
2: 哦哦，就来会，对对对，来汇聚。对对对然后他他也跟我说，说人有三，就是人有三味真火，他是这样说的。对对嗯、当时然后他说一个在额头，一个在两肩。两他说晚上走夜路的时候，就是如果你感觉回頭是就晚上走夜路莫回头。他说，什么意思？就是说如果你晚上走夜路，比如说你回你从右边
1: 回头的话，你右边这团火会灭，就是因为人有火，所以那个不敢靠近。Oh. 但是如果你回你往右边回头，右边这个这个火会灭；然后往左边，左边这个火火会灭。所以他最后给我的建议是。你要回头，只回一边的头，<笑>要不要不要不要回两边。嗯、那那我就每次只回一边，每次都
3: 这样。<笑><笑>你让他，你让他好维琐
0: 。<笑>那那额、個、头像那一位回
1: 呢？我当时也这样问，我说：“难道是要倒过去？”对啊。然后他他说就是他说如果你。灭灭一盏火的话，就是它会，它可以离你更近，因为你的阳气就会更加弱。嗯，我不知道这这是
2: 这是的这是<对><对>有考这个的话<对>说走夜路的话嗯嗯，白天是人走，嗯、晚上可能会有别的东西走。嗯，那、啊、这这个之后会讲到我们阴间和阳间的这样一种交界，为什么他们会出现在我们的世界里面？嗯，然后他会在，如果你在路上走的话，是有这样一种说法，你最好不要走路中间。你可以走到两边，因为这里已经不是你的路了，不是你的主战场了。嗯嗯，你走路的时候说莫回头这个的话，嗯，其实，嗯，没有必要的话，如果后面听到有人在喊你，不确定他是谁，你最好也不要回头。如果是打劫的话，那就好了；<笑>如的东西的话，也不怎么样这个结果嗯，但是说。这个三味真火的话，是不是你一回头，这个就灭了？这一点应该是不可能的。人的三味真火没有那么容易灭，嗯
3: 、因为你毕
2: 竟是一个生命，你不可能对那些没有一点点的那种防御能力。嗯。然后，那么、嗯、这这些阳火的话，就是你自己的保护。然后那些东西，嗯，他们灵神们想要靠近你的话，不是那么容易的，因为他们会被你灼伤
3: 。就算，哦、嗯
2: ，除非，嗯，我们说容易碰见的人有哪些呢？嗯长期熬夜的，身体不好的，<笑>心情阴郁。<笑>不
0: 要对号入座，我们几个不要对号入座。
2: 或者是那段时间恰好时运非常差的，嗯、干啥啥倒霉的那种。嗯。然后还有做多了亏心事的，嗯,嗯等等等等，这些比较容易碰上。一般情况下，就算你跟他擦肩而过，他也不会理你，因为谁都有自己要做的事情，不可能他专门啊。哇跑出来吓
0: ！好,<笑><笑>好可怕，好可怕！没有我们的音效呢。呜
1: 。哎，这个可以做结尾。<笑><对>我还有一个问题，就是那个光是不是只有太阳光才会，就是可以帮你，就是遮蔽那些东西？嗯、像这种电的什么灯光没有用啊，<对>还有手电筒这些东西。他
0: 刚不是说我们自己自身的除了这个以外，我就想说这种电
1: 灯这些东西。嗯就是在这里说一
2: 说防御的方法。嗯，好,好。首先我们要知道的第一点是，嗯、人不犯我，我不犯人。对，对，你<对>就是自己不要做亏心事。一般情况下，他们就会呃各走各的路。其实跟你迎面遇上，他们也不会主动来招人。第一对，对他自己没有好处，他会受伤；第二，他也没有这样闲着没事干的理由，是吧？又不是流氓，嗯，<笑>是吧？嗯、呃，然后嗯，这、呃就是第一点。第二点是，我们说太阳光其实是对阳气最好的补充，大家多运动，多晒晒太阳，有一个健康的身体，是吧？健康的身体会大大的提升你自己的阳气。然后第三点是保持健康向上的心态。不要整天想着我要整一整这个人，想一些坏心，但不要，对对，<笑>就嗯自己不要做缺德的事情，<笑>因为我们说人有这个因德福报，<笑>这些都是作为你下意识成为一只猪还是成为一个美女的考量。嗯，<笑><笑><笑>是吧？<笑>然后说到嗯，这些都是主观的因素，说到一些客观的，我可以提到嗯之前有告诉过一些秘诀，首先是如何识别，嗯。一般情况下，我们这种普通人是看不见的。嗯嗯、呃，看得见的人有两种，第一种是阴阳眼，就是、嗯、天生的；第二种是他用流眼泪之类的东西开眼。嗯，开天眼。嗯，对。但是如果你有一回看到了他的话，可能是因为就之前说那种阳气不足的情况，也有可能是他主动让你看见的。嗯，当他主动让你看见的时候，你就不要心慌，他多半是有求于你。你如果帮了他，比如说他。没有人给他烧东西，他在下面很饿的话，他可能会请求你的帮助。这种情况最好是帮一帮他，这也是有利于积累你自己的阴德福报。然后还有一种就是不小心让你看见了，嗯、这个时候，嗯、呃，就，当没看见。对最好就是当没看见，大家各做各的事，你又不要去招惹人家，也不让啊，吓得尖叫啊，是吧，到时候他也吓一跳。嗯，嗯
3: ，
2: 这样子。然后对于在家里面可以做的事情，嗯、比如说，呃，挂五星红旗，啊<哈>，为什么呢？因为这是十三亿人五十六个民族的。啊， uh, yeah, 学啊、呃，我说学人家的那
0: 种。<笑>哇，<笑>真的吗？可是五星红旗不是建国了之后才才。嗯、但是
2: 现在的五星红旗是可以保护我们的一种力量，它是国家机器啊。<吗>对。然后再比如说毛主席的画像。<笑>哎呀，我刚才就就怕就,就,就怕你说这个，我得<哪>还有红领巾吗？啊<笑>、哎
1: ，红领巾那个不知道<笑>。我我我们我们也是放上法学课，老师
2: 吐槽红领巾，说说那时候烈士的鲜血染成的挂脖子上不显得很奇怪吗<笑>？就一
1: 条血挂脖子。
2: <笑>哎呦，那
0: 个、我我这个倒是真没想到，因为我觉得就是毕竟一个是感觉已经是很悠久，或者说已经是这个世界的一条规则。而刚刚说的像国旗啊，像毛主席的画像，都是后来对对，近代才会出现那些东西。然后倒真没想到这些居然能有用，也
2: 可以说是我们老祖宗传下来的法子吧。嗯，我,我知道有一个就是那个什么木头，什么核桃木，就是那个可以就、就是、桃木剑桃,桃,桃木，对桃木对，桃木,桃木就是桃木，桃木剑是当时用来打鬼的，就是他<笑>、嗯、会喷一口舌尖血在上面，然后呀。一剑刺去，啊、是要先把自己舌头咬破，哦、然后对、嗯、那个很疼的那个。天哪，哎、咬蛇不是你咬蛇，它自尽了怎么办？咬蛇自尽是因为出血量太大，你就不要咬那么狠嘛
0: 。不是，好像我记得，呃、哦，不是，反正我是不知道在哪看到一个原理，咬蛇自尽是因为你咬掉了那前面一块舌头之后，舌头会自动往后给堵住你的咽喉的，就是气管或者某个部分，然后就导致你窒息而亡或者是别的，因为它就是前面部分已经、嗯。被咬掉了，然后我也不知道，<有>我也不知道。我每
1: 次都在研究
0: 什<笑>没有，我就我只是我每次都看到咬舌
1: 自己，我只是想到自己很疼，不是自己怎么可能咬得断自己的舌头？我咬过怎么？<笑>你咬过？是自己也掐不了自己，嗯、就掐到最后，啊、我觉得自己怎么可能咬得断自己的舌头？除非拿个东西剪掉。
0: 啊，哎呦喂！算了，我们回到正题。圈圈，圈圈刚刚
2: 说到那个，为什么是舌尖血这个问题啊？对，他咬肯定不会把自己舌头咬断，对，会有一个力度的把握，有一点血丝就好了。然后我们说那个，其实说这个阳火比较重的地方，还有自己的唾液，再加上舌尖，比如说有的道士喜欢向他们吐口水，对对对对，这不是表示一种蔑视，他们是真的会怕你的唾液里面。
0: 哎，<诶>嗯，没错，有意思
1: 、嗯。我们算一下，如果以后真的有什么那个的话，可以用得到
0: 。<笑>对，唾沫，对是。就
1: 尽量不要和他们正面冲突，嗯嗯嗯、能避开就避开
0: 。是，
2: 毕竟大家就各走各路，<是>好好好的过完
0: <吗>自己的一
3: 生、嗯。
2: 还有，嗯，关于这个如何防御这个问题，还有我们老祖宗传下来的法子，比如说父母，或者是自己心爱的人，或者是真爱你的人。赠送给你的一些器件
3: ，不必要
2: 是一定要开光的。比如说，妈之前给过我一个就是金饰吧，嗯、就很小的一块金饰，嗯、然后用红绳红绳子戴在我的脖子上。嗯，然后这红绳本来就是辟邪的，对，然后这样就可以防范一下。你想想，它会承载你父母对你的爱，不仅仅是它的那个材质的那那种特殊的问题。然后还有就是玉。啊，玉这个东西是很有讲究的。比如说不是说你在那里买一块玉，然后挂挂在自己脖子上，是吧？这个玉的话是分为两种，一种是古玉，就是那种比较有钱的人，他会去。淘宝市场，淘宝是古古玩古市呃对古玩古玩也可以叫
1: 做淘宝吧对对对是因为因为,因为马云叔叔已经把淘宝弄化了
2: 他说<笑>淘宝在古玩市场上，嗯、你不要买到一块古玉之后就兴致勃勃的戴在脖子上或者手上，因为玉它是一种有灵性的东西，它是会认主人的。嗯嗯比如说有些古玉，你可以看到它里面隐隐的带有一种血色，嗯
3: ，是所以说
2: 它的前主人可能遭遇了一些变故啊之类
3: 的。嗯、
2: 然后你这样贸然的把它带着的话，它有可能会把不太好的东西带给你，因为它认的是原原来的主人，并不是你。嗯、然后这是一种古玉，要古玉的话一定要请。那种有一些道行的人来考究一下到底有没有问题，嗯、最好是不要碰这种东西。嗯，然后新买的玉佩的话，你可以请啊、呃、和尚或者道士为你开个光，这样就会负担一些法力在上面嘛。然后他会认你为主人。然后比如说你有一次有惊无险之后，你突然发现自己带着的玉，它啪的一下碎了，嗯、就无缘无故的就这样碎了，可能是他替你挡了灾。就是替你挡下了灾害，然后这个时候不是说有葬玉这么一说嘛？嗯、这个时候用红布把它包起来，然后安葬一下，这也是表示一种敬意吧。毕竟是为你挡过一灾的，嗯，这样一种玉佩。然后
0: ，嗯，反正我，但是我觉得就是，不是他们有人说戴玉是需要养的吗
2: ？对对对，玉是需要养的，对啊、需要跟它培养一些感情。
0: 然后这样的话，如果你只是带上它，但是就是却没有花一些，其实我也不知道具体的应该怎么养它。是是
1: 自身的气就可以滋养，就是需要你跟他的一个调和吧。
2: 嗯，也不需要，你就每天拿着它擦，这、嗯、这也没用。对，关键是你自己这个人的气性也要和他符合。嗯，做一个高尚的人，像玉一样、嗯、纯洁的
3: 人，那是
0: 。嗯、哦，对我刚刚想说就是。其实我觉得玉这种东西，主要还是我们中国这边、嗯、从古代有。然后像我一直关注的一个，就是也是另外一个网络电台的主播，然后他就在德国，然后就经常做那种德国的小古董、小首饰的那种买卖。然后他经常就可以有到，比如说那种一个小吊坠，然后吊坠里面是他原来主人的照片，然后或者是一本那种很旧很旧的。日记本，然后里头就真的是他原来主人写满的一些家书或者什么的，就这种物件是不是其实算是国外的那种，能够承载一些护身？觉得也是
2: 一种玉文化吧。对
0: 对对，那种东西
2: 。嗯、然后还有一点就是，送人东西不要送玉。嗯
3: uh,
2: 玉是被你买下来的。Uh, 你把玉送给了另一、那个人，无论你对他是什么样的心思，嗯、如果、嗯，玉在他身上碎了，那他是替你挡了灾。哦， oh, 就是你把你自己的灾祸转嫁给了他，无论你是有心还是无意的
0: 。天哪，就是这样一种。我我在这里要说一下，我有一个高中的男生同学，嗯、他买一块玉送了他自己女朋友。嗯、<笑>我要跟他去说一声
2: 。啊、呃，对对对，这个玉最好是不要送人，嗯
0: 、对对对，要么就自己买，嗯、是吧？嗯
2: 、其实很多时候就是。长辈会跟晚辈说送个玉，送个金那
0: 种。但是我觉得那种如果是家长买特地送给你的，就像他刚刚说父母送给你的那种一块玉，我觉得这个应该不是。
2: 对，这个就到寺庙里面开个光，应该没事儿了对。对，就是说不要随便接收别人的玉，嗯，就不是你的
0: 父母、不是亲人、至亲那种。如果是关系没有不太好没
2: 有那么血浓于水的话，嗯，送给你可能你是在替他挡灾，嗯、就是这个样子。
0: 那习俗这方面是不是差不多了？还有吗
2: ？差不多了，你们要不要听一听转世轮回说？对对好啊。还
0: 有一个问
1: 题，我刚刚在上面搜，就是那个灵异那个的时候，有个人问了，说了一句话，他说在庙里面的。就是那种百年的老树，你不能折它的枝或者怎么怎么样。嗯，嗯那是自然的，嗯嗯
0: 、肯定啊。我觉得这百<年>起码是一种尊敬。嗯、对,对对。他不
1: 他不说，他说他大概的意思就是说，那个人就是说，这个世界上到底有没有灵异的存在？嗯、他说，如果你想去验证的话，你可以去庙里面的百年老树。折他的知识一下，我感觉就是那种赤裸<笑>赤裸裸的威胁，<笑>啊、你知道吗？就感觉好像这种,<笑>这种还是不要。就是这种有灵性的东西，就最好都不要去伤害它或者怎么。对
2: 对对，对你可以不信，但不能不敬嘛
0: 。对，我觉得即便
2: 是我的父母不是很相信这些东西的人，他们也会有所敬畏。敬畏对，敬而
0: 远之。就包括去什么，即无论是像天主教堂，还是去寺庙，然后就如果要指佛像，可能都要就是把手那样，就是整个手掌指过去，就不会单独用手指或者是什么之类。我觉得其实都是起码的尊敬，就无论你到底相不相亲。
1: 然后、哦、还有一个就是，嗯、人的灵神可以寄托在某些物件上面嘛？就比如说玉啊，或者什么？呃，对，这个是有可能的。我们说，其
2: 实刚才就想说到一个问题，就是为什么他们会出现在我们的世界上？嗯，为什么比如说啊，这个里面附着了一个什么东西，或者是谁的身上，呃、嗯，突然出现了一种另外一个人的意识？这样，嗯，嗯其实我们说，嗯、呃，这种一般情况下，嗯，走了之后都会被。带带下去，对，但是有些他却会留下来，比如说他的阳寿没有到指定给他的岁数的时候，他就走了，比如说自杀，比如说一些奇奇怪怪的理由，嗯、那比如说自杀的人他是不能入轮回的，有最有可能的就是他会一直徘徊在他去世的那个地方，那是他的执念，嗯、就像这样，然后这些留下来的话，其实一般会有阴差在世间巡逻的话。也是被他逮住了，然后啊，你居然不下来，你居然敢在世间偷跑，那这样这些人是会领到处罚的。但是如果没有被发现的话，他们就会一直游荡在世间。还有一种就是受到地下的管理机构的批准，让他上来。然这种情况其实是极少的，就是说喊冤，他有天大的冤屈，他有非报不可的仇怨。<鹅>他会像，呃，我们说的阎王爷请示，请示、嗯、之后得到批准之后，他会上来直接找，嗯，对他做下那样可怕罪行的人去索命，嗯，就就是这个样但是他在索，嗯、他在完成自己的任务之后，他下去同样会受到刑罚，嗯
0: ，就是、这个代价是极大
2: 的。看他,他自己愿不愿意用
1: 这个来消化。就是说，嗯、为什么那
2: 么多坏人害、嗯、害死了人？但是他们却在这一世没有受到应有的报应呢？就没有被啊、呃、谁谁谁什么奇怪的理由害死？其实是他们底下的人不愿意以自己更大的代价去让他人承受痛苦，以对方的罪行来惩罚自己。其实这也是一种放过吧，我觉得放过自己。
0: 哇，对，其实说了这么多，我是突然一下就觉得。有的时候，我真的就觉得，像我们这一辈，很少在那种清明节的时候，或者是什么传统节日时候去做一些很传统的习俗啊，就包括祭祖一些事，就是有的时候都会我每年都去啊，就是就是，比如说像清明，如果因为是要回老家，然后回很偏的那种，就是村庄里面去祭拜的话，有可能都如果实在没有空，都不会亲自去。然后我觉得，就琛琛说这么多，也也是让我突然。对这种传统方面的东西更多了一层理解吧，然后之后也可能会就是想着去多多多做一些这些方面的
3: 事情、嗯。对，关于这
2: 方面就是清明祭祀的话，其实除了烧纸之外，嗯、不是有时候会摆一些贡品到他们的碑前面嘛？对，然后、嗯、还会点一些香。嗯、说为什么是香和贡品呢？嗯、有时候你直接看，哎，你把那些水果什么的、肉什么的放在那面前，并没有动。对，对对一般情况下是不会被冻的，但是他们其实虽然他们不能吃下去，嗯、但是会用意念来享受那种食物。嗯，就不要看到说，嗯、哎，他没冻，我自己吃了算了，就不要有这种心理
1: 。对，而且今年清明回去祭祖，就我外公第一年嘛，嗯，然后我外公特别喜欢抽烟，就是我舅舅就在他上面点了两根烟，特别神奇，就是一下子就。都是燃尽了,了，对，嗯、就很快就比正常的烟就是单独放在那儿就快很多，
3: 嗯
1: ，就很神奇。我当时就觉得，知道魂是有一种吸
2: 香的这样一种特性，嗯，就是说你点了一根香在那里，它是会吸的，它不能吃别的东西，嗯、它就是吸这个香，吸香会使它，呃，身体健康，嗯，这样一种稳，达到稳固这个魂魄的一个作用。所以说，我们看到那个香烟袅
0: 袅升起，其实就是被他们在吸
2: 走了。嗯、那我们还有其他的类似于这种转世啊、轮回或者是没有就是这一
0: 习俗这一方面已经讲的差不多了，接下来就到了惊险刺激我们期待的环节。安安葬？不是，到鬼，就是到那些真实经历的故事。<笑>就是
2: 、哦，就是大家也可以讲讲。
0: <对>哦，你讲吧。就是那些让我们今天晚上可能我要抱着公公田睡觉的故事。不要
1: ，有没得？
0: 对对对，没有啦，就只是现在跟大家说恐怖的，嗯、一会儿听了大家就会落差落差大一点，就会觉得不那么吓人。对，其实其实都没有什么啦。我们来听萱萱为我们讲。嗯，那些
2: 年，这个我还是来讲亲身经历吧。嗯嗯，嗯毕竟讲些假的鬼故事或者恐怖片也没有什么用。嗯，首先是从我的祖父开始，讲起。好好好好好，没事，就我们祖祖孙三代，每个人都有一两个故事。嗯
1: ，我，嗯，你觉得你们这个家族就是一个像中国版《惊奇先生》那样的神奇家族？<笑>也许其实我们每一个家族都经历过，对对对但
2: 是我没有己要
1: 去在意那些东西。对对对，像我跟我外婆在一起的时候，他们就会老给我讲这些。嗯，对，其实，嗯、说说,说到这个事情，其实。
2: 老一辈的人还是比较信这个的，嗯、比如说世界上到底有什么东西，他们是存在的吗？嗯、或者说那些传说中的怪兽是存在的吗？其实我觉得他们对于这些老祖宗说有的东西，我也是持这样一种观念：在中国汉字中，汉字中出现过的东西，出现过的字，它都有它对应的东西，哦
0: ，
2: 是这么想的
0: 。就并不是幻想出来的，对对对，你觉得他？我觉得其实是
2: ，无论是魂魄还是嗯，灵神什么，还是这样，我觉得他们都是存在的。<我>比如说我的外祖父，嗯，他说他见过龙
1: 。哇
3: ！在
2: 中国，在解放之后，其实各地都发生过坠龙事件，就是龙从从天上嘣儿、呃、掉下来了，掉到地上。然后很多人就说：“哎呀，这是一条大蛇啊，或者怎么怎么样。”其实我是觉得会有这个东西存在的。然后外公跟他跟我讲了一个这样子的故事，说他有一天在嗯、呃、还是很年轻的时候，在他们小镇的香河边上走，走着走着，突然天上降下了很大很大的雨，然后几乎他眼前的视线都是一片模糊，然后他就觉得，哎，雨太大了，快走！走着走着，突然觉得。身后怎么那么大响动呢？他一回头，看到了不远处那个乌云密布的那个天空里面有一个什么长条状的东西正在来回的啊、呃、涌动，这样。哦。然后在呃河的中心，因为它是沿着河走的嘛，河中心有个非常巨大的漩涡。然后他当时看着那副景象，他他说他当时真的就是吓傻了。他。想起了之前，嗯，镇上人们说过的，什么神龙出水啊之类的，他觉得那个场景实在是太像了。然后外公当时他是一个知识分子嘛，他是说打倒牛鬼蛇神是从来不信这些东西的，嗯、因为毛主席说了不准信，<笑><笑>嗯，而且什么见鬼以后不准成精之类的，对。然后他心里是非常坚信唯物论的，但是在那一刻他说，真的，他的世界观。都像改变了一样，他,他真的就是觉得自己从那个巨大的漩涡之中看见了一条龙，就飞身而上，跃到了云层之中，然后他就看到了龙的尾巴，哦，在来回甩动这样。然后这是他跟我讲的第一个故事，就是他,如果他有相机把它录下来就
3: 好了。<笑>我觉
2: 得可能相机录不到东西吧，嗯、对。对哦，有
0: 些东西对,对对，曝光
2: 过度。
0: <可><笑><笑>行，还有什么
2: ？然后第二个就是他讲了一个比较恐怖的事情，他当时说，呃，他觉得龙可能是存在的，毕竟那还只是一种动物，顶多是一种神兽。
1: 嗯，但是
2: ，呃，关于灵神这些东西东西，他可能不太相信。直到有一次，他，嗯，因为是他是一个学校的校长嘛，有一次要从他们的小镇上走到县里面办手续，一个人在为了赶时间在山间行走。走在道路上的时候，突然看见不远方有一个棚子，棚子里面有一个凳子，然后上面亮了一盏灯，然后他当时心里就一紧，因为整条路上只有他一个人，当时又是快傍晚的时候了，然后他心里就一就很怕，他知道是怎么回事，那个那种叫做坐月子坟，就是嗯在月子期间去世的母亲的墓，然后他当时看了那个之后。其实他胆子挺大的，但是看了一眼看去的时候，他真的是整个人都不好了，被吓到了。他他完全心里就完全不受控制的在那狂跳，然后经过那个作业子坟的时候，他他就头也不回，他就笔直往前走，然后走了很久之后，松了一口气，嗯、觉得这下应该没什么了。但是紧接着他就觉得不对了。他说：“呃、哎，我以前这个路也不是没走过，我怎么觉得这路怎么这么奇怪呢？感觉没走过呀。”他就在那走，走了一会儿，突然发现，哎，除了路边的那个坐月子坟，因为那那个坟它是不是在普通的墓地的？它就是埋在一个路边，嗯，它就没有和大片的先祖们的墓地在一起。嗯，走到走了走了，突然觉得，前方怎么有这么多的墓碑啊？嗯、我通常走的只是一条普通的路啊，为什么会有这么多的碑？他看了看左右那个也是很破败不堪的一片景象，根本就不像是经常有人去祭祀打扫的那种墓园。对对想完了，是不是走的乱葬岗来了？乱葬岗就是像那种战争或者饥荒年代、嗯、随便往路边一埋，很连碑都比较少的那种地方。嗯啊，他他当时吓得就是满头是汗，就说怎么，今天怎么这么奇怪呢？走走着走着就走到这里面来了，不行，我得出去。他回过头，掉头就走，走了一会儿之后，觉得这场景怎么似曾相识啊？我是不是十五分钟之前来过这儿呢？哦。Oh. 然后他又走不出去。嗯、啊。那当时他就慌了，但是他毕竟是。毕竟当时是三四十岁的中年男人嘛，嗯，他想不能这样子啊，不能在这困死啊，是吧？有点像那种鬼打墙，对，<笑>就被迷了眼。他<对>静静的坐下来，然后把眼睛捂住，然后心里就默念毛主席，我操。然后从他的胸口掏出了红宝
0: 书。<笑>啊、真的吗？怎么做戏剧自己都是，<笑>为什
1: 么这个突然转到这个这个点之后，就莫名
0: 觉得恐惧
1: 感消失
2: 。这、啊嗯、是一种信仰的力量，对对对，信仰
3: 的力量、嗯、是。所以
2: ，嗯嗯，其实他当时其实心里很害怕，但是他也不信佛，也不信道，他就以这种方式来给予自己力量，然后学着老人的法子，就在地上吐了一下唾沫啊，或者把唾沫就擦在自己的眼皮上，然后就。试图让这个迷眼的状况就解决掉嘛，掉嗯，然后过了一阵子之后，他看着天色越来越晚，了，说再这样下去的话，就得在这过夜了，嗯、到时候会出来啥都不知道呢。然后他嗯站起来之后，随便选了一个方向，就一直往前走，一直往前走。然后走了没多久之后，这个困局就解决了，回到原来的路上。啊，他是，他当时说，哎呀，我怎么都没想到，怎么我经常走的这条路上会出现这个状况呢？啊，他就回过头去，看了一会儿，似乎那片乱葬岗没有了，嗯，然后他就顺利的走了回来，嗯，然后也是以这个例子来警告我说。也最好不要一个人走那种特别偏僻的路，对你有可能遇到的不是猛兽，而是更加难以解决的东西，因为你无法跟他们相抗衡，不可能一脚踢过去，是吧？啊，这些东西，嗯
1: ，就是这样我
2: 听完就是要更加坚定的信仰毛主席，你心里需要有一种信仰力量，有一种信仰。好多东西都
1: 是性则。有不信则无，就是你心里面就是觉得你看不到那些东西，你就肯定不会看到那些东西。有时候是那样。嗯
0: ，那讲完了外公的故事，到了你、嗯，到了我父辈的故事<笑>、嗯，父辈的。其实我
2: 爸、啊、他虽然是一位类似公务员的职位，嗯、但是呃，他也是位党员，但是他也是有一些相信这些东西的，因为他是从农村出来的，然后从小会受到这方面的一些教育。嗯嗯然后第一个事情是，小时候，嗯，特别皮，蹦蹦跳跳的走在放学路上的时候，<笑>嗯，然后走到放学路上的时候，走着走着，突然觉得身上猛的一阵打冷战，嗯，他他啥也不知道，哎呀，好冷啊，嗯，然后就、嗯、没有怎么管，回到家的那一刻，他就倒了下来，然后紧接着就是发起了高烧。然后、啊、当时家里人都吓坏了，说这孩子怎么平平常常就这样了是被啥附身了吗？对，差不多就是这个意思。嗯，当时我的奶奶、嗯、她用了一个土方法，就是大概是弄了一个碗，弄了个筷子，然后在那儿招魂了一番之后，她就开始一个个的叫名字，嗯，叫她逝去的亲人的名字，就不知道是谁遇上了我老爸。嗯嗯哦， oh. 他就一个个的叫，刚开始叫叫叫，大家一一群在那眼巴巴的看着，嗯、呃，在干嘛呀？这是，那那筷子啥也没动，直到叫到我爸的伯伯，嗯、呃、嗯，就是他说叫大爷的名字的时候，咚那个筷子一下子就立了起来。你等等，那个筷子先是怎么放着的？大概是插在碗里面的吧，好像是放在碗里面有水，还是怎么，还是怎么着？嗯，反正是搞了一个法阵之类的东西，嗯、很简单，就是普通人都会用的那种。嗯，那筷子一下子笔直的立在了碗的中间。嗯，呃，然后啊、呃，所有人都吓了一跳，是是，这是在变戏法嘛？然后奶奶就说，你绝对是这位先祖啊，嗯，过来跟儿子打个招呼来着。然后当时就烧了纸，然后，嗯，然后颜念了一下。当时老爸纸一烧完，老爸就活蹦乱跳的从床上跳了下来，哇！说可能就是半路上遇到啦，打个招呼，但是这招呼打的，把孩子打地上去，嗯、打晕在地。嗯，然后老爸还说过很多这方面的事情吧，嗯，说过什么？河边有什么水鬼呀？大家不要去啊！之类的。<笑>其实这些，他说大多数故事都是老一辈的人为了防止自己的孩子去呃危险的地方玩儿，啊嗯、比如说跳到香河里面去游泳，谁知道那那河那湍急的水流不会冲走他们呢？嗯、所以就编了个故事说水鬼水水里面有很吓人的东西，你去的话他就会把你拖下去。然后那些孩子们就不敢去那边玩儿。农村孩子也、嗯、很多孩子也不好管嘛。然后后来，嗯、呃，说了这样一个事情：村子那会儿有一个打谷场，打谷谷子就是打谷子
0: ，嗯<就>嗯，嗯嗯就一个很大一个厂
2: 子。嗯、然后很多人都在上面劳作嘛，嗯。但是他们说之前那个打谷场呢，是一片埋了故人的一片地方，嗯，就说现在在上面搞得、哎、搞得非常喧哗呀，是不是会惊扰到下面的人？嗯。然后。嗯、呃，我爸爸当时带着我的叔叔去打谷场帮忙的时候，那个大人们就跟他们说：“说好好在那边待着，你就在那做事情就行了，不要到处跑。”嗯
3: ，
2: 但是嗯，我爸爸很老实，他站那儿不动；但是我叔叔特别皮，特别调皮。啊，看见那个打谷场上，突然有一次卷起了一阵风，然后那个风把那个谷子卷起来，然后左边晃晃，右边晃晃，左边晃晃，右边晃晃。然后我叔叔觉得，哎，这个风好奇怪呀、啊！然后他就跑过去就扑那个风，然后就一直追那个风，然后，然后他风在前面走，然后他在后面跑，追了一会之后，突然那个风停了下来，往他身上一扑
0: ，哎呦喂、哎！然后当
2: 时我叔叔就倒地不起了，然后我老爸赶紧跑过去一看，叔叔突然就发烧了。嗯，就就很高的烧，然后就简直都快口吐白沫的那种情况，当时他吓坏了，然后就急忙把叔叔就扛起来，就往那个村里面有那种类似的赤脚医生，<笑>差不多赤脚医生的那种人那里送，就说，你这一看你的印堂发黑
3: ，<笑>就撞
2: 着东西了，急忙、嗯、跟他一致。立马就好了，也是说说以后再也不要去那个打谷场那乱玩。有时候你们在上面打谷子，搞得就相当于是在别人房顶上敲砖，就那种感觉。你、嗯、说不要惊扰到他们。然后从那之后，老爸就还有叔叔他们就特别老实，嗯、就对于那种大人说过不要去的地方，嗯、他们就坚决不会去。然后说到那种鬼火，嗯。不是说是什么磷、嗯嗯、经过什么什么化学反应之后出来了吗？对、嗯。嗯、然后我老爸当时他不是学物理还学化学学得特别好，当时他们一群人在坟地外外面一块地方玩的时候，看到那边有磷火，他就很自信地对大家说：“那其实是一种化学反应，<笑>大家要信仰马克思，不要害怕他。”<笑>然后后来，但是嗯、呃，那群小孩还是在那儿嚷嚷着说什么：“哎呀。”好可怕呀、啊！什么？我谁敢过去抓一把，我们就认他当我们的孩子王。嗯，
3: 然
2: 后后来，哎，老爸就很不在意的就大步往前走去。走去之后，当时他也是跟我说了这样一个事情，他觉得其实有时候科学并不能解释一切。嗯，他觉得那个火焰的出现可能是和灵有关。嗯，但是他说当时看起来特别奇怪。那个东西在动嘛？对，火焰在动，而且动的非常有规律，就像萤火虫在跳舞一样那种感觉。嗯，他觉得不可能是风。你说风有这边吹吹，这边吹吹，上下左右在这儿跳舞的那种感觉吗？他他觉得，其实，在那一刻，他对于这种书本上学到的理论，他是有怀疑,怀疑的。嗯，觉得可能世界并不像我们所想的这样。科学并不能解释一切，嗯、有时候你执迷于科学，其实这也就变相的成为了一种迷
0: 信。嗯嗯，嗯就这种感觉。我、哦、同意、这个。他当
2: 时看见那些说的鬼火在那舞蹈的时候，他心里立马就凉了半截，他觉得这绝对不是仅仅用自然能够解释的一种现象，嗯、拔腿就
3: 跑。嗯
0: ，
2: <笑><笑> uh, 那最后是到你自己了吗？就到我自己的故事。其实从小到大。印象最深的只有一次，嗯，可能之前经历过吧。说小孩子可以看见人们看不见的东西，嗯，比如说在十二岁之前，这样一个，嗯、呃，我们说十二年是一轮嘛，嗯，这样一轮之前会看到一些大人看不到的事情，比如说，有人说有时候进入一座空房子的时候，你怀着的孩子突然哇在大哭起来。这个时候你，你你不要说是什么他不乖不听话，有可能他真的看到了你所看不到的东西。嗯、就是十二岁之前，人的命格是没有完形成完全的
0: 。命格对，命格是什么？就相当于，呃，格是哪个字？就是格,格调的格。嗯、哦，命格
2: ，嗯，他也许，嗯、呃，他就是跟。常人不同，嗯、哦，是不是就是等于说他从、嗯、轮回的时候，他那<对>那一部分还没有完全消失掉，就是
0: 对对对。西、哦，还是有一点点能力
2: 、可<以>功能，这么理解吧，嗯、就是他在那边的还没有完全消失掉，嗯，然后，嗯，他还有可能记得上一世的事情，嗯，但是这个几率非常小，我们、嗯、说谁也不敢肯定自己上一辈子是什么动物啊，还是什么还是怎么样，虽然有这种轮回转世，要记得上一世的。这种例子有新
1: 闻，对、嗯、对对对
2: ，你记得什么上一世怎么死的？嗯，<笑>就类似于这种。嗯，但是我最近的最清晰的一次经历是在一四年的时候，那次刚刚高考完，我们我跟我妈去印尼旅游。嗯，嗯当时是住在一个嗯住在他们当地酒店的标间里面，两人间，我跟我妈分睡一张床。嗯、呃，当时情况。没事、啊，没事、啊。当时是这样，当时是这样子的，就是当时住在那儿的时候，我们是住两个晚上。第一天什么事儿也没有，第二天的时候，导游跟我们说,说，说最近岛上巴厘岛在进行一种宗教仪式吧，说可能会出现一些你们你们中国人所不能理解的一些事情。当时没有往心里去。嗯嗯。嗯但是晚上睡觉的时候，那天特别疲惫，我先躺床上睡了，但是我我没有睡着，我稳稳的睡在我的床上，枕着我的枕头，我妈去洗澡了，我望天望了一会儿之后，突然觉得我的枕头动了一下，当时我心里特别不理解，因为我睡觉通常是一动不动，嗯，我很不理解，呃，因为我觉得肯定自己出现错觉吧，那枕头怎么自己动啊？嗯。紧接着，他就像是想打我脸一样，那整划的一下子就从我的脖子底下被抽掉了，了然后当时那一瞬间，我真的，我感觉自己的魂都吓出来了，就那种感觉。嗯。我的脑子里是一片空白，我真的很想喊我妈，但是她在嗯厕所洗澡嘛，没办法。嗯。后来好不容易就熬到我妈出来了，嗯、然后我跟我妈是说：“说你到我床边转一下。”然后我妈转了一整天，说：“快睡，个小屁孩，<笑>屁事都没有。”<笑>嗯，然后老妈就径自走到她的床上，晃了一下，睡了。啊、嗯，不一会就传来甜美的鼾声。嗯，然而我这边并不平静。嗯，因为我我是属于那种阴气比较重的人嘛。嗯、我从小就就是对外界就就对于他们比较敏感的这样一种体质。你一把灯开着。<笑>嗯哼，比较敏感的体质。但我能感觉到旁边有东西，我真的很想跟我妈说，说你能跟我睡一张床
3: 吗？我快吓
2: 死了，她真的就在我旁边。我当时脑海里就出现这样一种画面：我躺在床上，然后某位东西，嗯，捧着脸笑嘻嘻的蹲在我的一边，看着我的脸。哎呦喂，妈呀！我当时整个晚上没睡着。嗯。我感觉她她先是在我左边。后来是在我床前，然后我床头有有一个灯嘛，嗯，那个灯不知道是真的接触不好的原因还是怎样，那个灯就当时一直房间里唯一的光源就一直在闪，嗯，嗯，然后我们房间里面电视是属于那种待机的状态，嗯、然后待机，我们知道电视开的时候是会有嘣的那种，就那种辐射感觉的，对对，辐射那种声音，声音你知道，其实他们是属于一种电磁现象，嗯。然后他们在这儿的时候会影响这里的磁场，觉得是不是对那些电器也会有一些影响？嗯，你看恐怖视频不是那个灯闪闪的，对对
0: 对
2: ，你看上去就就比较诡异的那种。然后我就这晚上听到了几次电视开机的声音，嗯，然后再后来他到卫生间里面大概折腾了一会儿吧。哦，然后那一整个晚上，从晚上大概十一点钟到早上五点钟，我老妈终于从睡死的状态醒了过来的时候，我张开嘴，我就发出了长达十五秒的尖叫，嗯，然后紧接着我就哭了，我就在床上不停的大哭，嗯，我说，嗯，妈，我真的怕，然后她说怎么回事我说出去了，我跟你讲吧，嗯，然后。嗯，从床上弹起来，我我连洗漱都没有，我径直就出去了。嗯，出去之后，我觉得外面好暖和，嗯，里面好冷啊。然后才发现我的背上全部都是冷汗，就是下出来的。哎<唉>，那一整个晚上真的是我人生中最漫长的一个晚上。嗯，真的怕，嗯，就是很怕。然后后来我跟我妈说的时候，她先开始还说要打我屁股。
3: 哈<笑>后来
2: 等我说完这整件事情之后，他也大概是有意识到这事情有一点凝重吧。嗯，他就说，嗯，下一次的话，你遇到什么事情，我一定会相信你的。就是说，嗯，只要妈妈陪在身边，因为那家伙自始至终都在欺负我，他就不理我老妈。嗯，<笑>可能是我,我老妈阳气比我重很多的原因吧。嗯、但是，我就第一次。我就会叫出来，然后扑到扑到我妈怀里。我不敢叫、哦，对，可能不敢动弹对,对。个时候、嗯，因为当时恐惧已经到了一种临界点，<是>我怕一叫之后会出现
3: 比我妈反
2: 应过来之前的一些变化。对，<笑>不敢轻举
0: 妄动的感觉，嗯、
2: <是>就当时你你就又知道他在一边，你又不敢动的那那种情况，嗯，真是一辈子也
0: 不要受那种煎熬。对，希望圈圈以后肯定不会，不会再遇到。对对对，用你刚刚那些方法，哎、然后给自己增加阳气。<对>嗯，找一个阳气特别
1: 重
2: 的觉得还肌肉美男子。<笑>对，我们帮你找
0: 。阳<笑>气
3: 要超重、啊，
0: 征、嗯、婚了。阳、嗯、<对>气超重。所以今天的节目我们也聊了好久了，都一个小时十分多钟了。嗯、然后其实特别感谢，因为今天我们到公共田的宿舍，然后还有回回和刚刚陪着我们听了一晚上，就是。这方面的故事，然后刚刚在琛琛讲故事的途中，突然我们从光明的状态到全黑的状态，就是一下子断了电。对，然后其实心
1: 里面有一点点就慌，咯我我在想为什么你们没有失声的感觉，没有
0: 尖叫出来，我还以为你们会尖叫。我就
1: 会愣一下，因为周围太多人，如果只有如果只有你一个人的尖叫是吧？我会。呃，但是如果我们旁边还有人跟我讲鬼故事，真的，我觉得我一天晚上睡不着，可能会开着床帘儿，<笑>我有
2: 点
0: 怕。<笑>我我还我我不太确定我今天晚上会不会忍不住，然后跑过来跟你一起睡
2: 。我是我是开窗帘，反而我害怕；我是关着窗
1: 帘，我我关着关了之后
2: 我陪你睡吧。等一下等一
0: 下，公公听我陪你睡吧。就不要说这个事情，说
1: 说等一会儿我我送
3: 我回宿舍可没事，我们送你回宿舍。身正不怕影子斜，对，我觉
1: 得。这些超自然的这些现象，就是就是肯定有人信，也有人不信。但是这个东西，我觉得，只要我感觉它像宗教一样，就是它是对我们整个是有好处的，因为它都是鼓励你。嗯应得福报嘛，都是鼓励你向好的一个方向发展。嗯、就不管你信或者不信，你信的话，就像我们很怕，但是我们不担心，因为我们没有做亏心事，嗯、我们都是阳光美少女。然后，如果
0: 你不相信或者是不怎么相信的话，它其实也算一种文化。<对>我觉得去了解它也是一件很有意思的事情。对，
1: 对然后你心中如果有一个
2: 很坚定的信仰的话，你就会觉得它会有一个非常大的正能量来支撑你。对，然后觉得
0: 很棒。其实我也是有信仰的。嗯，<笑>我的信仰是呃，算了，以后节目再说、啊。其
1: 实我喜欢和相信一切，就是、嗯、就是美好的东西，有因得福报，就是鼓励人向上的积极的东西
0: 。对，所以说了这么多，就是如果大家觉得我们刚刚聊这些，你的小心脏还是有点承受不住的话，那我跟大家推荐一部我刚刚看完的日剧，叫《欢迎来到阴阳屋》。就是里头的那个男主角也是一个阴阳师，但是他却用很多很温暖的方式，然后去为你解释了这一切的东西。对，然后我们一定要给这个节目一个光明尾巴，一个 bling bling 的尾巴结束，<对>好吗？然后跟大家说晚安吧。哎、嗯，我们不是要呜呜那个说晚安吗？啊，<笑>这还是光明尾巴了啊。那好吧，那就一起呜呜、哦、说晚安吧。嗯、一二三，呜、哦、呜
3: ，晚安喽，晚安。大家拜拜，拜拜，拜 <Bye. S 3>。<音楽>